0: Ja, moin Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre und Tierärzte, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Guten Tag in die Runde, wie geht's euch? Gut soweit und dir? Oh, eine neue Stimme. Chan ist wieder dabei. Wie hast denn du dich hier reingeschlichen? Nach dem letzten Mal wollten wir dich doch gar nicht mehr einladen. Nee, Spaß. Schön, dass du dabei bist. Für die treuen Hörer unter uns, Chan Can, in wie vielen Folgen warst in du schon In zwei dabei? schon.
1: Ich bin eigentlich schon gefühlt äh, Inventar von euch geworden.
0: Äh, Weil ich ohne hab,
1: Flachs. Ich habe, glaube, am Anfang mal äh, gedroht und habe gesagt, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich hier <lacht> bin. Ich habe meine Drohung wahrgemacht.
0: Welches war die erste Folge, wo du dabei warst? Allgemein zu Webseiten? Allgemein
1: zu Webseiten und dann ging es ums Thema Online-Payment.
0: Ja, stimmt. Sehr, sehr spannend. Ja, cool. Schön, dass du wieder dabei bist. Marc, herzlich willkommen auch an dich. Wie geht's dir?
2: Ja, auch mir geht's gut. Ich freue mich, dass der Chan mal wieder dabei ist. Dann kommt auch wieder ein bisschen
0: Qualität hier mit rein und ich muss mir nicht immer nur dein Gerede anhören, Richard absolut wir haben jetzt immerhin mit dem Chan haben wir jetzt zumindest zwei Leute dabei die geistig anwesend sind im Podcast von daher kannst du dich noch mehr zurücklehnen als sonst also ja. ganz locker bleiben und ähm, ja aber äh, um, um mal zur Sache zu kommen hier muss ich jetzt natürlich die ähm, die Lorbeeren wieder zurück an dich geben denn du hast für uns eine spannende Folge vorbereitet um was geht's denn heute
2: ja, heute werden wir uns äh, etwas über Barrierefreiheit im Netz unterhalten und ähm, ja, danke für die Lorbeeren, aber das ist ja auch immer von dir hervorragend ähm, mit zugesteuert. Ich glaube, mittlerweile könnte man fast meinen, wir wären ein Team, auch wenn wir viel tun, dass es, dass es keins wird oder kein Gutes. Aber ich denke, wir sind auch in der Folge ganz gut vorbereitet und ähm, können uns zum Thema Barrierefreiheit mit dem Experten Chan, äh, glaube ich, hier ganz gut austauschen und hoffentlich auch was Interessantes für die Zuhörerinnen und Zuhörer zusammenstellen.
1: Wenigstens sind zwei vorbereitet.
0: Immerhin absolut. Also von von der Themenspannung her muss ich ganz ehrlich sagen, bin vor allem ich diesmal gespannt, weil ähm, das tatsächlich ein Thema ist, mit dem äh, ich persönlich nur ganz wenige Berührungspunkte hatte und deswegen habe ich selbst natürlich auch viele Fragen an den Chan und äh, ja auch hier vorab gesagt für die, die jetzt ein bisschen tiefer in dem Thema drin sind, ähm, ja, werden die Inhalte am Anfang vielleicht ein bisschen basic sein für alle anderen, die immer mal wieder was gelesen haben, aber sich noch nie damit beschäftigt haben, könnte das, glaube ich, so der perfekte Einstieg sein in dieses Thema. Auch jetzt ähm, sagen wir gerne dazu, wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr gerne direkt äh, uns oder am besten dann auch den Chan äh, kontaktieren. Der kann dann nämlich sogar noch antworten. Alle Kontakte packen wir in die Show Notes und äh, ja, freuen uns auf eine spannende Folge, Chan. Grundsatzfrage. Grundsatz ganz einfach erklärt für jemanden wie mich, der keine Berührung mit dem Thema bisher hatte. Was bedeutet Barrierefreiheit in der Online-Welt eigentlich? Was muss man sich hierunter vorstellen?
1: Also im Endeffekt geht es ja darum, dass wir in der Online-Welt ja immer Systeme haben, mit denen wir interagieren. Sprich, wir schauen uns Videos an, wir lassen uns etwas vorlesen, wir buchen einen Termin über eine Webseite oder wollen uns einfach nur informieren. Und das Thema Barrierefreiheit hat einfach damit zu tun, dass wir es so viel Nutzern wie möglich tatsächlich ermöglichen, diese Webseite, dieses die App oder die Anwendung einfach bedienen zu können. Und damit setzt sich einfach das Thema Barrierefreiheit aus. Also es geht tatsächlich um die Funktionalitäten, damit man einfach wirklich ein sehr breites äh, Spektrum an Nutzern erreichen kann.
0: Mhm. Barrierefreiheit an für sich ähm ich könnte jetzt kein, nicht mit der Stecknadel einen Datum festmachen, aber vom Gefühl her sind es erst so die letzten zwei, drei, vielleicht vier Jahre, wo es überhaupt, äh, in, ich sage jetzt mal, relevant geworden ist das Thema oder habe hab ich persönlich da was verpasst? Tatsächlich ist es viel, viel länger. Ich kann dir gerade gar nicht sagen, wann genau,
1: aber das Thema Barrierefreiheit ähm, hatte immer eine sehr hohe Bedeutung. Ähm, alle kennen es von den, ich nenne es mal von den alten Seiten, ich glaube sogar meine Bank hat das noch, da kann man im Footer mit einem Plus und Minus die Schriftgröße größer machen und kleiner machen. Mhm. Diese Funktionalitäten sind natürlich jetzt mittlerweile weggefallen, weil die Handys das machen tatsächlich oder die Endgeräte. Also ich kann mein iPhone so einstellen, dass es nur in schwarz-weiß einzeigt oder halt die Texte größer dargestellt werden, muss aber dementsprechend ja auch mal so programmieren, dass es funktioniert. Das heißt, ähm, diese Funktionalitäten sind mittlerweile ein bisschen mehr auf die Weiß gerutscht, statt auf die Anwendung an sich. Aber dieses Thema war schon immer ein äh, präsentes Thema. Man muss sagen, es ist aber ein sehr unsexy Thema. Also es ist äh, in den vielen Ausschreibungen, lese ich immer, Thema Barrierefreiheit muss gegeben sein. Äh, und da gibt es auch eine ganz, ganz große Liste, was überhaupt Barrierefreiheit ist. Ähm, und das halt ähm, ist einfach die letzten Jahre so ein bisschen mehr, in den Vordergrund gerückt war einfach Barrierefreiheit in vielenlei andere Themen noch reinspielt.
0: Was meinst du mit, mit äh, unsexy? Ich meine an für sich, auch nach den ersten Sätzen sollte das ja doch durchaus ein wichtiges Thema sein.
1: Es ist ein super wichtiges Thema, aber wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt ein Projekt und wir sollen eine Webseite zum Beispiel, bleiben wir bei dem klassischen Beispiel, äh, entwickeln, dann äh, freut der Designer sich darüber, dass er wirklich äh, die neuesten Trends umsetzen kann und der Entwickler freut sich darüber, dass er die neueste Technologie einsetzen kann. Beim Content geht es um super sexy Texte, aber keiner möchte sich damit auseinandersetzen, wie denn die Seite barrierefrei sein kann, weil Barrierefreiheit bedeutet auch in gewisser, in gewisser Linie einfach auch Regeln zu beachten, zu setzen und dadurch hat man immer das Gefühl, einen gewissen Punkt, ja, wie soll ich sagen, Kreativität geht verloren oder jede Webseite muss gleich aussehen. Wie gesagt, Barrierefreiheit bedeutet nicht, die Homepage muss sich selber vorlesen, sondern äh, weitaus mehr. Und da gibt es auch wirklich sehr, sehr viele Richtlinien und Vorgaben, an die man sich da halten kann oder sollte tatsächlich, weil es einfach mittlerweile verwischt ist.
2: Ich glaube auch, ähm, mit uns sexy meinst du vielleicht halt auch, dass es nicht so direkt immer die Leute auf dem Radar haben oder auf dem Schirm. Ja, ich glaube auch, ähm, das wird für viele der Kolleginnen und Kollegen auch so sein, wenn in der Tiermedizin, wenn sie drüber nachdenken, aber auch Große Unternehmen denke ich mal haben das höchstwahrscheinlich, wenn man sich da so manche ähm, Websites anguckt, nicht immer direkt das äh, vorne mit dabei, dass die auch barrierefrei ist oder auch bei Social Media Auftritten. Ähm, ich glaube, das ist einfach in den letzten Jahren äh, glaube viel vernachlässigt worden, aber ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr und mehr kommt, dass darauf geachtet wird, dass wenn man halt Sachen anlegt, dass man sie vernünftig
1: macht und auch direkt schon barrierefrei halt zusammenbaut. Das Thema ist einfach, dass oftmals es mittlerweile entsteht, weil einfach andere Vorteile dadurch entstehen, wie zum Beispiel bessere äh, SEO-Werte, bessere Werte in, im Corporate Design oder in der Entwicklung. Das heißt, das Thema Barrierefreiheit wird mittlerweile tatsächlich in meinen Augen sexy gemacht, indem es einfach auch Auswirkungen in anderen Bereichen hat. Ähm, nehme ich mir jetzt mal so ein ganz klassisches Beispiel. Wir steigen mal so ein bisschen technisch ein. Ähm, ich kann meine Bilder, die ich auf der Homepage habe, vertextlichen. Das heißt, wenn jemand da ist, der wirklich eine sehr geringe Sehkraft hat, kann er auf seinem Handy einstellen, dass er vielleicht die Bilder ausgeblendet bekommen hat. Und wenn ich da diesen sogenannten Alt-Tag gesetzt habe, wo dann draufsteht, äh, Teamfoto von Praxis, bla bla bla, mhm. dann kann die Person sich etwas darunter vorstellen, weil sie das Bild nicht sieht, sondern es einfach vorgelesen wird. Habe ich jetzt diesen Alt-Tag gesetzt, dann hat das natürlich positive Einwirkungen auf das SEO und das Online-Marketing. Und man setzt diesen Alltag eher aus dem oftmals Interesse, dass ich einen besseren Wert habe in meinem, meinem Google-Ranking und hat aber damit zugleich auch eine bessere Barrierefreiheit für die Nutzer.
0: So, jetzt bist du direkt mal tief eingestiegen. Jetzt muss ich ja als, als Haupthost erstmal zurückrudern und natürlich die, also natürlich kommen wir noch zu den Themen, weil im Kern geht es ja genau darum. Da sind wir nämlich wieder im Thema Performance auch. Marc, du Du sag, du hast es eben selbst gesagt, die die Relevanz nimmt so ein bisschen zu. Du hast äh, sicherlich, wie ich dich kenne, auch ein paar Zahlen und äh, Fakten gesammelt. Also wieso sollten wir uns grundsätzlich überhaupt mit Barrierefreiheit beschäftigen? Also was, was, was steckt da zahlentechnisch hinter diesem Thema?
2: Ja, ich glaube, erster Punkt ist äh, demografische Entwicklung. Das bedeutet, wir haben also äh, einfach wesentlich mehr ähm, alte Menschen mit dabei. Dadurch steigt natürlich auch die, Sag ich mal Die Häufigkeit, dass solche Leute ähm, einfach auch dann schon mal schwerhörig äh, werden mit dabei, aber genauso halt auch Sehbehinderungen äh, eintreten können, wenn es nicht gleich von von Geburt an schon da Schwierigkeiten halt gibt, das äh, können jetzt gerade mal, um jetzt bei der Sehbehinderung oder Blindheit zu bleiben, sind es 350.000 Menschen, also ungefähr roundabout. Sicherlich ist Dunkelziffer noch ein bisschen höher, weil ich weiß nicht, also bei mir ist jetzt schon ein bisschen länger her, wann meine Augen noch mal überprüft wurden, aber ich glaube, das sind wirklich noch relativ viele in ähm, ja in Dunkelziffer mit dabei. Und äh, ähnlich ist es bei den, sage ich mal, Gehörlosen oder auch Leuten, die schwerhörig sind. Also das sind vor allen Dingen bei schwerhörig ungefähr na 16 Millionen. Das ist schon eine Nummer, ja. Und wenn man mal bedenkt, äh, dass auch auf die steigenden Anzahlen von Tierhaltern, ähm, Tierbesitzer zu ziehen. Da werden einige mit dabei sein. Und jetzt haben wir mal Leute mit ähm, Lernschwierigkeiten noch gar nicht mit, mit aufgefasst oder auch äh, Analphabeten mit drin. Also ich glaube, das ist, wenn man das jetzt wieder aus der Marketersicht sieht, glaube ich, ein recht großer Markt, den man ähm, da, glaube ich,
0: gar nicht adäquat abdeckt. Heißt im Umkehrschluss, wenn unsere Webseite einfach komplett nicht barrierefrei ist, dann ähm, schließen wir diese Zielgruppen wohl also wohl oder übel komplett aus.
1: Ich würde ja sagen, sogar ganz im Gegenteil. Wir schließen sogar viel, viel mehr Leute aus. Ähm, beim Thema Barrierefreiheit habe ich ganz oft auch die Diskussion oder die Erwartungshaltung von Nutzer, dass man sagt, klar, Binder kann meine Homepage nicht bedienen oder jemanden, der äh, vielleicht taub ist, aber das stimmt nicht, sondern wir tappen uns mittlerweile häufiger in Situationen, wo wir sogar temporär Barrierefreiheit brauchen. Ähm, deswegen unterscheiden wir immer in verschiedenen ähm, Bereichen, also situativ, zeitweise oder einfach permanent. Nehme ich jetzt mal das Beispiel. Ähm, ich möchte jetzt morgens zu einem Termin, möchte die U-Bahn nicht verpassen, habe in der einen Hand meinen äh, Kaffee, in der anderen Hand mein Handy, äh, bin super gestresst gerade von äh, dem Lärm rum und muss jetzt mit meinem Handy einfach einen Termin vereinbaren für, weiß ich nicht, ein Essen heute Abend dann, äh, und die Webseite hat eine schlechte Bedienung, sprich ich kann den Kalender nicht öffnen, die Buttons passen nicht und ähm, ich komme nicht dran, weil sie schlecht lädt. Ähm, dann bin ich irgendwann als Nutzer gefrustet und ich habe in diesem Moment eine Einschränkung, weil ich nicht alles kann, weil ich vielleicht nur eine Hand frei habe, weil ich eventuell gestresst bin, sprich ich habe auch ähm, mentale Einschränkungen in dem Moment oder bin eventuell physisch gar nicht in dieser Möglichkeit, die Homepage zu bedienen, weil ich nur einen Arm frei habe ähm, und andere Möglichkeiten und Deswegen muss man halt da auch bedenken, dass dieses Thema Barrierefreiheit für viel, viel mehr Nutzer eine Relevanz spielt, als nur für die, die das permanent trifft. Ähm, Habe ich jetzt einen Nutzer, der vielleicht sich in den Arm gebrochen hat, ähm, dann ähm, hat er auch eine zeitweise Einschränkung. Und äh, ich glaube, das kann man in allen Kategorien für alles durchmachen. Ne? Ich gehe jetzt mal das beste Beispiel immer durch, die physische Bewegung. Habe ich gerade einen Kaffee in der Hand oder ein Bier oder irgendwas anderes, dann habe ich nur eine Hand frei und muss mein Handy mit einer Hand bedienen. Sprich, die Buttons müssen auch so da sein, dass ich sie mit einer Hand bedienen kann. Habe ich meinen gebrochenen Arm, dann muss ich für zwei bis drei Wochen das machen. Habe ich eventuell nur einen Arm und das permanent, dann muss ich die Homepage auch so bedienen können. Und deswegen unterscheidet man in der Barrierefreiheit immer in diesen drei Kategorien.
0: Sehr, sehr spannend. Das heißt, in den nächsten Jahren wird es eigentlich noch viel, viel relevanter und viel, viel breiter auch, weil tatsächlich auch die drunter fallen, die nicht nur eine See oder eine andere Störung haben, ähm, sondern auch, ich meine, wir neigen ja mittlerweile alle zu intensivsten Multitasking und zehn Sachen auf einmal und äh, irgendwas in der Hand und gleichzeitig smart noch die Website bedienen, ist äh, ja, ich versuche gerade im Kopf so ein bisschen zu blättern, aber es gibt durchaus einige Webseiten, wo ich sagen kann, da ist es auf jeden Fall nicht möglich.
1: Ne, nehme doch mal einfach das beste Beispiel. Du bist jetzt morgen in der Straßenbahn oder U-Bahn und ähm, möchtest dir das neueste YouTube-Video von Marc angucken, hast aber keine Kopfhörer dabei, dann ähm, was ist die Konsequenz? Du hörst es laut und jeder guckt dich komisch an oder äh, du sagst, gut, ich konsumiere dieses Video nicht und dann bist du auf der Arbeit. So, hast du jetzt aber ein Video mit Untertiteln, weil du ja zeitweise gerade oder situativ nicht hören kannst, dann würdest du dir trotzdem das Video anschauen äh, und könntest das Video trotzdem konsumieren ohne Kopfhörer. Und äh, das sind auch einfach so Dinge, deswegen gebe ich dir recht, in der Zukunft wird dieses Thema Barrierefreiheit viel, viel, viel wichtiger sein, weil man auch jeden Nutzer äh, erreichen möchte in verschiedenen Situationen.
0: Aber das Spannende ist, und jetzt hast du ja eigentlich schon die Brücke geschlagen und da wird es ja dann durchaus auch spannend für mich, also du sagst es, Bar die Barrierefreiheit klingt für viele ähm, nicht so sexy, aber wenn wir es runterbrechen auf das, was wir gerade gemacht haben, auf seine Kernelemente, dann sind es ja doch auch wieder Marketingthemen, weil was ist das Marketing-Thema Nummer eins, wenn du Facebook-Ads oder Instagram-Ads schaltest für irgendwas Erklärungsbedürftiges, dann solltest du das auf jeden Fall mit dem Untertitel tun, weil über 80 Prozent der Videos auch irgendwie ohne Ton konsumiert werden und das, das geht ja dann nahtlos von einem ins andere über und das ähm, bringt mich so ein bisschen, vielleicht, dass wir da einen Schritt weiterkommen. Ähm, wo, wo lagen bisher deine Berührungspunkte mit dem Thema Barrierefreiheit im Internet? Also ist das für viele ein Must, also gerade wenn ihr größere Kunden bedient, ist das für viele ein Nice-to-have, weil sie sich das ähm, irgendwie auf die Fahnen schreiben wollen? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
1: Ähm, es ist ein Thema, was auch gerne von uns weiter vorangetrieben wird. Natürlich ist es in vielen Ausschreibungen einfach ein Punkt. Und ähm, ich kann den Paragrafen euch jetzt nicht sagen, ich ähm, will dazu jetzt auch nicht beide Handys vorlegen, aber meines Wissens nach ist Barrierefreiheit auch mittlerweile ein Pflichtthema und gesetzlich vorgeschrieben. Ähm, hm. Viele Systeme, die jetzt ähm, zum Beispiel, wenn man mit WordPress, mit Joomla oder mit anderen Seiten die Sachen macht, dann hast du in der Basis schon eine sehr gute Barrierefreiheit. Man verliert nur oftmals die Themen, weil man sich in einigen Dingen verkünstelt. Man hätte halt irgendwie gerne auf seiner 404-Euro-Seite Fußballer, der äh, da noch eine schießt und äh, lässt einfach ein paar Dinge raus oder äh, Zweck missbraucht sie dann am Ende des Tages, äh, wie zum Beispiel, man hat keinen Text, sondern man äh, packt den Text in ein Bild rein, also ne, mhm. dann kann die Software dieses Bild nicht mehr lesen, weil einfach dann immer dieses Design doch eine größere Rolle spielt. Und äh, wenn man eine Webseite gut aufbaut, und nicht immer sagt, gut, ja, jetzt haben wir hier ein Workaround und hier und das und das können wir so machen. Wenn man halt genau diese Sachen normal mitdenkt, dann hat man in der Regel oftmals auch eine barrierefreie Seite. Es ist nicht schwer, barrierefreie Seiten zu machen. Ich gebe da immer ein relativ gutes Beispiel, weil Barrierefreiheit heißt nicht, ich muss da stupide eine Checkliste durchgehen und nur das eine ist es wahre. Zum Beispiel sage ich, ein Link muss immer ersichtlich sein. So, ein Link heißt nicht, dass ein Link farbig ist, weil jemand, der farbenblind ist, erkennt ihr nicht und mhm. ich als leicht farbenblinder weiß, was ich meine, sondern ähm, ein Link kann unterstrichen sein.
0: Sehr wichtiger Punkt. Ich meine, wie oft war ich schon auf einer Seite, wo, wo ich weiß, dass dann Backlink wegführen muss und dann hast du irgendwie so eine Textwurst vor dir und denkst dir, hä? Und durch zufällig drüberfahren siehst du dann, dass da ein Link hinterlegt ist. Also sehr gutes Beispiel. Und das sind einfach diese
1: Themen, wo ich immer sage, Leute,
0: äh, ab und zu habe ich
1: vielleicht gar nicht die Zeit um mir die Homepage durchzulesen, sondern möchte ich nur ein Formular runterladen, dann, dann, dann scannt mein Auge die Webseite und die muss auf den ersten Blick erkennen, wo ist denn hier ein Link? Und das tut man zum Beispiel, indem man einfach diesen Link unterstreicht, was jeder gewohnt ist und wenn ich dann die Homepage auf einmal schwarz-weiß habe, funktioniert dieser Link genauso.
0: Das heißt, das heißt für dich auch mit deinem Anspruch natürlich an hochwertige Webseiten, den, den ihr habt und den, den ich ja jetzt auch kenne, weil wir schon gemeinsam Projekte gemacht haben. Für dich ist jetzt Barrierefreiheit weniger ein Thema, wo du sagst, ja, das müssen wir jetzt halt machen, weil es in Anführungszeichen in ist, sondern das ist für dich sowieso irgendwas, wo du sagst, eine gute Webseite, wenn sie gut gemacht ist, ist von Haus aus barrierefrei. Im besten Fall, natürlich kann man jetzt nicht 100
1: barrierefrei sein, weil es einfach auch, man muss Kompromisse eingehen in einigen Punkten. Ich finde aber zum Beispiel, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bei dem grafischen Thema Barrierefreiheit bleiben und jetzt nicht beim technischen Thema, sondern nur beim grafischen, mhm. dann resultiert gute Barrierefreiheit immer dadurch, dass ich sage, da hat jemand sein Corporate Design einfach stringent durchgezogen. Da hat jemand mhm. einfach die Überschriften richtig gesetzt. Da hat jemand einfach Links unterstrichen. Dann ist ein Button erkennbar. Ein Button hat vielleicht auch eine gewisse Größe, wo ich drücken kann und ist vielleicht auch als Button erkennbar. Also ist es ist einfach nicht vielleicht mit einem Schlagschatten oder vielleicht doch mit einem Effekt, wenn ich drüber gehe. Und das sind diese Themen, wo ich sage: Gut, wenn ich mein Design konsequent gut durchsetze und der Nutzer er erkennt was ist eine Überschrift, was ist ein Text, was ist ein Link, was ist ein Button, was ist eine Aufzählung, wie funktionieren andere Elemente, dann habe ich doch schon relativ gutes Thema für die Barrierefreiheit durchgesetzt. Klar, mag ich es jetzt nicht pauschalisieren, aber das Schlimmste an Thema Barrierefreiheit für die Webseite ist, ist, wenn da mal ein Button blau ist und dann ist er gelb und dann ist er rund und dann habe ich da unten vielleicht nur einen Link und dann habe ich jedes Mal mhm. was anderes, wo ich was Neues lernen muss und dann weil man einfach dann auch sagt, ja, das finde ich schön, das haben wir immer so gemacht. Dann ist so etwas nicht gut.
2: Dann noch eine Interessensfrage. Also wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen Blick auf die Tiermedizin werfe, dann habe ich so, ist mein Eindruck, vielleicht ist der aber auch falsch, so so einige Kategorien von Websites. Das, das eine ist so, jo, habe ich mir mal selbst zusammengeklöppelt? Und zwar, die ist noch in so einem, sage ich mal, Design von hm, 99, 2000. Und dann habe ich so ein paar da dabei, die man so sagt, jo, die habe ich mir jetzt selber aus dem Baukastensystem gerade zusammengeklöppelt. Oder ich habe halt dann wirklich die, die schon ein bisschen professioneller aussehen und ähm, ja, wo halt wirklich Agenturen hinterstecken. Das wäre also die erste Frage. Fangen wir mit, der letzten, mit dem letzten Punkt so an. Würdest du jetzt da als Agentur sagen, das ist auch ein extra Posten für mich? Also da müsste ich, wenn ich jetzt als Auftraggeber auf dich zukomme, auch sagen, äh, ja gut, da brauchen wir jetzt ein paar Stunden für. Kostet also auch mehr? Das wäre die erste Frage, die ich habe. Und die zweite wäre, wie sieht's denn mit denen aus, die in so einem Baukastensystem irgendwie herum experimentieren und arbeiten für ihre Webpages? Ist das da überhaupt vorgesehen?
1: Ist das einfach, das zu machen oder also schwierig? pauschalisieren ist es einfach total schwer, weil es wirklich am Ende auf die Webseite drauf ankommt. Was ich allen immer empfehle, ist, dass man mit verschiedenen Tools arbeitet, um einfach selber mal die Usability zu testen, um einfach mal zu gucken, wie sehr ist in meine Homepage barrierefrei. Ähm, zum Beispiel Google bietet das an. Ne? Also man, ich kann mhm. meine Seite da durchjagen. Äh, Google geht eine Million von Tests durch und gibt am Ende einen Wert durch und sagt, hey, deine Webseite ist zu 95 barrierefrei zum Beispiel. Ähm, okay. Und damit kann ich erstmal selber mir Indikator setzen, wie gut bin ich denn aufgestellt, weil das eine, ob ich jetzt mit dem Baukasten was mache oder mit einer Agentur, sagt eigentlich relativ wenig dazu, weil es einfach zwei verschiedene Ansätze sind. Sondern die Frage ist halt am Ende des Tages, wie wurde das Ganze umgesetzt? Hat man einen Grafiker zum Beispiel bei einer Agentur, der sehr erfahren ist, dann liegt dieses mhm. Thema Barrierefreiheit, ich sag mal nur grafisch jetzt, nicht technisch, schon bei der Person so ein bisschen in DNA, weil sie einfach natürlich anders arbeitet, anderes Thema an Erfahrung hat, zum Beispiel auch weiß, hey, wenn ich einen Link unterstreiche, dann klicken mehr Leute drauf, habe ich Elemente auf dem Handy weiter unten, dann kann ich besser drauf tippen und so weiter und so fort. Das Gute bei den Baukästen ist, dass sie schon so programmiert sind, dass sie doch sehr, sehr viel abdecken. Also das Thema technische Barrierefreiheit sollte auf jeden Fall bei den meisten gesetzt sein. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? bediene ich den Baukasten richtig? Setze ich meine Überschriften richtig ein? Setze ich hinter die Bilder meine Beschreibungstexte? Ich kann ja auch eventuell manuell den Link formatieren und andere Sachen. Das heißt, wie gehe ich mit diesem Werkzeug um? Und wenn ich natürlich nicht die Erfahrung habe und einfach aus dem Bauch raus was mache, dann kann ich auch dadurch relativ viel wieder verlieren.
2: Kurzum, also das heißt, wenn ich mit Agenturen arbeite, machen sie es eigentlich schon, ähm, selbst wenn man den Hinweis nicht gibt, schon eigentlich sehr ordentlich, gerade das Grafisch aufzuarbeiten. Technisch wird eh kein Problem sein. Und bei den Baukastensystemen ist eigentlich so, dass man selber sie an die eigene Nase fassen sollte und gucken, ob man da tatsächlich alles ähm, ausgeschöpft hat in dem Toolkasten zur Barrierefreiheit, was eigentlich drin ist.
1: Ich, ich würde bei den Agenturen immer empfehlen, dass man aktiv dieses Thema anspricht. Mhm. Und okay. äh, am Ende auch, wenn die Webseite fertig ist, einfach gerne mal ein paar Tests durchläuft und einfach mal sagt, wie, wie wird denn das Thema ähm, auf verschiedenen Tools einfach ausgewertet und vielleicht auch mit diesen Ergebnissen zu äh, einer Agentur hingehen. Dieses Thema Website ist aber so komplex, dass man natürlich auch äh, nicht alles abdecken kann. Ich kann nicht mittlerweile sagen, ich hätte gern das, 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 zahle aber nur das, weil das mein Budget ist, aber erwarte irgendwie alles äh, und hätte gern aber irgendwie noch eine super viele Kreativität, da kommt man an seine Grenzen. Deswegen empfehle ich immer dann den Punkt, redet mit eurer Agentur offen, sagt hey, dieses Thema ist uns wichtig damit äh, die Agentur das eventuell auch auf dem Schirm hat nochmal äh, und eventuell vielleicht nochmal nachbepreisen kann oder vielleicht auch schon im Angebot mit aufnimmt, damit es für äh, die Praxis da am besten ist. Wie,
0: wie kann denn so eine Priorisierung aussehen in dem Bereich, wenn man jetzt sagt, man hat ein limitiertes Budget, man möchte aber trotzdem eine schöne barrierefreie Webseite hinstellen. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also was sagst du, sind die absolut wichtigsten Punkte?
1: Also ich bin immer ein Freund davon, dass man, es gibt da nicht irgendwie das eine, sondern äh, wenn man vor allem so ein Thema angeht, äh, würde ich immer hingehen und würde Use Cases aufschreiben und die der Agentur mitgeben. Ähm, zum Beispiel, dass ich sage, ich will, dass meine ähm, Webseite mit einer Hand gut bedienbar ist.
0: Zum Beispiel. Sehr spannend, äh, okay.
1: Oder dass mhm. ich sage, ich hätte gerne das, ähm, also vielleicht braucht man auch keine, den, den Teil hören nicht, weil ich habe keine Videos drin. So, dann kann man das weglassen. Ähm. Da muss man einfach für sich so ein paar Use Cases durchrechnen und sagen, was ist für mich wichtig und dann halt einfach in eine Reihenfolge bringen und mit der Agentur eventuell zu sagen, das und das und das hätte ich gerne.
0: Beziehungsweise, ne, was ist meiner Zielgruppe wichtig und wie, wie nutzen meine Zielgruppen meine Webseite höchstwahrscheinlich präferiert dann? Eben und da muss man einfach auch dahingehend einfach schauen.
1: Ich würde mir vielleicht auch einfach Referenzwebseiten von der Agentur geben lassen, bevor die Agentur beauftragt wird, um einfach dann auch vielleicht mal zwei, drei Seiten über so ein Tool durchlaufen zu lassen, um einfach zu sagen, okay, hey, liebe Agentur, äh, ihr wollt mir eine Webseite geben, aber in dem Ranking aktuell habt ihr eine Barrierefreiheit von 35 Punkten. Warum sind es nur 35 und geht dann offen mit der Agentur ins Gespräch? Und vielleicht gibt es in vielerlei Dinge auch einfach Punkte und vielleicht sagt auch die Agentur, hey, das war dem Kunden nicht wichtig oder das ging gar nicht, weil das und das und das und das. Und da muss man einfach offen drüber reden, um einfach schauen, was sind denn so diese Ziele. Weil, wie gesagt, eine gute Barrierefreiheit hat ähm, gute Einwirkungen aufs Online-Marketing, aber auch aufs Corporate-Design.
0: Vielleicht so zwischendurch, ähm, wenn jemand jetzt dieses Tool nutzen will, muss er da einfach eingeben, Google-Barrierefreiheit-Test, oder wo finde ich das? Ähm, ich finde, am einfachsten ist es, wenn man es tatsächlich direkt im Chrome startet,
1: äh, nennt sich Ganze Google Lighthouse, wo ich tatsächlich das Ganze starten kann. Ich glaube, es ist am einfachsten, wenn gerne sich einige dann im Anschluss bei mir melden, und wir einfach gemeinsam auch Schritt für Schritt so einen Test mal durchgehen können, weil dieser Test muss nämlich auch interpretiert werden.
0: Ich sehe schon, du bist heute zum Verkaufen da, gefällt mir. Nee, ist gut, macht natürlich Sinn. Ich meine, so ein Thema, so ein, so ein Thema selbst anzugehen, ist, glaube ich, gefährlich ist das falsche Wort, aber ich meine, was bringen einem die Interpretation, die man selbst zieht, wenn man keinen Themenbezug hat? Also da ähm, bin ich eigentlich auch Fan davon, auch bei bei oder oder bei SEO-Recherchen. Ähm, also wenn man da selbst keinen Peil von hat, hat man meistens mehr davon, wenn man das mit einer Agentur direkt macht. Und ja. natürlich kostet das was, aber dann kommt man auch direkt weiter. Ich glaube auch, es ist weniger ähm, das Problem, Lighthouse äh, zu bedienen oder zu
2: starten, sondern wie der Chanschen schon richtig gesagt hat, ähm, dann mit dem mit dem Kaffeesatz dann was an, anfangen zu können, was einem da ausgeworfen wird. Weil ich wage mal zu behaupten, das würde ich sogar hinkriegen, das einmal durchrattern zu lassen, aber danach hört es dann ziemlich schnell auf.
1: Und die Frage ist auch, was ist ein guter Wert, was ist ein schlechter Wert? Also man muss auch so ein bisschen... Ja für sich selber entscheiden. Natürlich ist in, in der Google-Welt ähm, oftmals alles unter 98% schlecht. Das stimmt halt <lacht> tatsächlich nicht, sondern man muss einfach mhm. auch gucken, welche Möglichkeiten hatte ich. Und wenn ich halt vielleicht selber mit einem Baukasten eine Webseite gemacht habe, die einfach super günstig war und sie äh, dafür reicht, dann kann ich vielleicht mit so einem Check einfach mal schauen und frischen Input bekommen, hey, was sollte ich eventuell ändern? muss ich das vielleicht so darstellen, kann ich vielleicht nicht eine andere Darstellungsform für mich nehmen, äh, um das besser darstellen zu können, ähm, sondern äh, einfach damit arbeiten. Aber diese, diese Tests sind auch nicht alles. Ich würde tatsächlich mir auch einfach zum Thema Barrierefreiheit einfach auch mal wirklich Feedback von anderen Leuten einholen, einfach zu gucken, wie sehen denn die Webseiten vielleicht auch auf anderen Devices aus, ähm, wie vielleicht auch mal bewusst mit dem Handy zu spielen. Alle haben unter dem Thema Barrierefreiheit diverse Modi. Ich kann mein Handy auf schwarz-weiß einstellen, ich kann mal den Text größer machen, ich kann mal die Bilder ausblenden, ich kann mal ähm, den Vorlesenmodus einmachen und einfach selber mal mit der Homepage ein bisschen von mir spielen, um einfach zu gucken, wie denn jemand damit umgehen kann.
0: Hm. Jetzt für, für diejenigen, und ich glaube, du hast die Frage ja schon so ein bisschen beantwortet, die oder die viele Ängste, die geschürt werden, gehen natürlich jetzt in die Richtung A. Das Thema finde ich jetzt interessant. Ich gehe damit zu einer Agentur hin und die Agentur sagt dann, oh bei Ihnen auf der Seite ist alles schlecht. Wir müssen Ihnen jetzt eine neue Seite bauen für 20.000 Euro. So, das hast du ja schon so ein bisschen gesagt. Man startet jetzt nicht unbedingt bei Null jeweils, weil viele Seiten von Haus aus auch schon barrierefrei sind. Wie würdest du so ein Projekt aufbauen? Würdest du reingehen in eine bestehende Webseite und dann gucken, okay, was ist da? Was könnte die Zielgruppe wollen? Also geht das dann mehr in so einen Workshop-Charakter oder hast du bestimmte Kriterien, die du quasi Abhakst und runterarbeitest? Also, wie, wie gehst du davor?
1: Man muss natürlich da immer ähm, so ein bisschen Kosten-Nutzen in Betracht halten. Wenn eine Homepage natürlich gut ist und es sind nur Kleinigkeiten wie zum Beispiel, die Links werden nicht gut dargestellt und ähnliches, dann ähm, macht es keinen Sinn, jetzt eine komplett neue Homepage zu kaufen. Dann würde ich empfehlen, vielleicht mit einem externen oder mit einer Agentur hinzugehen und zu sagen: Hey, nimm dir doch bitte zwei Stunden Zeit, die bezahle ich dir auch und dann gib mir doch mal eine Liste an Dingen, die ich ändern kann und vielleicht kann ich sie auch selber ändern. Ähm, kann aber auch sein, dass in diesem Report rauskommt, hey, also deine Homepage, die ist halt echt alt, weil die funktioniert gar nicht auf den mobilen Endgeräten und äh, der Text ist in den Bildern und so weiter und so fort, dann macht es ab und zu halt Sinn, dann doch lieber eine neue Homepage zu holen und ich glaube, da braucht man eher einen Partner, mit dem man halt auf Augenhöhe reden kann und man sollte halt nicht einfach an den Sales-Mitarbeiter kommen, der einfach eine neue Homepage verkaufen will, sondern ähm, ganz im Gegenteil, man sollte auch anhören, was die Gründe für eine neue Homepage sind. Und ähm, ja, jetzt bin ich bei dir irgendwie in die Seltzchen da reingerutscht, in die ich gar nicht reinrutschen wollte.
0: Nee, nee. Da, <lacht> Aber ich, ich das... ja,
1: du, du weißt, was ich meine. ich glaube, du kennst dich auch lang genug, damit äh, du das richtig interpretierst.
0: <lacht> nee, da, darauf wollte ich ja eigentlich hinaus, weil ähm, die, dieses Thema, ähm, was. Ich sage jetzt mal, was viele beschäftigt, die, ähm, ich, ich meine, machen wir uns nichts vor, ähm, Tierärzte, Tierärztinnen, die ähm, hören das jetzt vielleicht und haben sich auch schon mit dem Thema beschäftigt und die wenigsten wollen es einfach selbst umsetzen, nur ähm, wenn man, also gerade bei Themen, die man hört, die jetzt vielleicht ein bisschen komplexer erscheinen, wo man vielleicht so ein bisschen Angst auch hat, die Katze im Sack zu kaufen, da ist, glaube ich, genau das wichtig, was du eben angesprochen hast, dass du zum einen einen Partner auf Augenhöhe an deiner Seite hast und der eben auch von Anfang an sagt, also mit Partner und du meine ich jetzt natürlich auch jede andere Agentur, die da fähig ist und das umsetzen kann, aber eben, dass man von Beginn an in einer Konversation miteinander startet und nicht in einem, äh, ne, also dieses typische ähm, Gebrauchtwagenverkäufer schlägt die Hände über dem Kopf zusammen und oh, alles ist schlecht und ich verkaufe Ihnen jetzt aber hier was und dann wird alles gut. Und das, ähm, das ist, glaube ich, ein Punkt, der gerade bei so einem, bei so einem Thema, ähm, durchaus auch ein delikateres Thema, weil es halt eben doch viele Teilbereiche berührt. Also da würde ich vielleicht viel Zeit in die Sondierung stecken, bevor ich irgendwie die Katze im Sack kaufe und dann auch nicht weiter bin. Also da ähm, bin ich bei dir. Deswegen haben wir ja, habe ich dich ja auch so offen gefragt und du hast ja auch so offen geantwortet und das ist ja auch völlig richtig. Ne? Trotzdem, trotzdem jetzt so eine weiterführende Frage, auch wenn es ist mir auch bewusst, dass es da schwer ist, eine Antwort zu geben, aber, ähm, Du hast es gesagt, Kosten nutzen. Mit welchen Kosten kann man hier ungefähr rechnen? Also jetzt wirklich keine konkreten Zahlen, aber vielleicht, dass du uns versuchst, zu Verhältnisdimensionen zu geben. Das zu kann ich Projekten. nicht
1: sagen, weil das wäre genauso, wie äh, wenn ich sagen würde, ich möchte bei einer Behandlung äh, nur die Kosten wissen, was... Äh, äh, dass das Zunähen der Wunde kostet. Da kannst du auch nicht sagen, ja, nur, die. es ne, baut alles aufeinander auf. Also irgendwie sind es, es ist vielleicht auch ein schlechtes Beispiel gewesen, ich entschuldige mich dafür, aber Barrierefreiheit ist halt kein plug was ich installiere und sage, es funktioniert, sondern Barrierefreiheit ist ja ein umfassendes Thema. Und Barrierefreiheit hat ja mit allem zu tun. Ich nehme jetzt mal ein anderes Beispiel wird jetzt vielleicht der eine oder andere Patient ein bisschen besser verstehen, aber ich gehe dann ab und zu zu meinem Arzt und dann kommt er mit Fachbegriffen und ich verstehe es nicht. So Und es äh, kann ja aber auch sein, dass ich eventuell vielleicht in dem Moment gestresst bin oder vielleicht kein Muttersprachler und damit nichts anfangen kann. Ähm, jetzt zu sagen, ich schreibe die Texte auf einer einfachen Sprache, damit es jeder versteht, kostet im Endeffekt die Praxis nichts, weil man die Texte selber ändern kann. Also ich kann darüber eine relativ gute Barrierefreiheit kriegen und jetzt kommt äh, der Sparfuchs und habe dafür nichts bezahlt. Ähm, kann jetzt aber auch sagen, ich habe eine komplett neue Homepage, wo ich nur meine Tastatur bedienen kann und dann habe ich irgendwie meine äh, Zick von 1000 Euro bezahlt.
0: Aber genau das ist ja auch ein praktischer Tipp, den man mit Sicherheit mitnehmen kann, nämlich wenn man von Anfang an irgendwelche Zahlen präsentiert bekommt im Zusammenhang mit dem Thema, dann kann man davon ausgehen, dass das eben kein individuell zugeschnittenes Angebot ist, sondern dass da vielleicht sogar versucht wird, irgendwo abzukassieren mit Pauschalen, die vor einem gründlichen Erstgespräch ja so noch gar nicht gegeben werden können. Das, das, das stimmt auf jeden
1: Fall.
2: Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, also von daher also schon überhaupt nicht schlimm. Also ich dann, das passiert ja, dass du was mit Fachwörtern erklärt kriegst. Das passiert ja nur bei Humanmedizinern. Wenn du in eine Tierarztpraxis gehst, vielleicht sollst du das nächste Mal dahin gehen mit, mit einem Haustier, ähm, dann kriegst du das ordentlich erklärt <lacht> ja, und nicht von so einem human -Fuzzi. Und der andere Punkt, glaube ich, kann ich ganz, kann ich ganz gut äh, verstehen. Und das Beispiel war gar nicht so schlecht. Ich Glaube, so Fragen kenne ich auch noch aus dem, äh, aus der, aus der Praxiszeit, ähm, dass man halt so das Gesamtkonzept einfach, einfach nicht sieht und dann auch nicht versteht, warum die Kosten halt so zusammenkommen. Ähm, was aber, glaube ich, wirklich nochmal äh, wichtig ist, ist nochmal zu zu stressen. Der Punkt ist, dass sich glaube ich viele der Tierärztinnen und Tierärzte A, mit dem Thema vielleicht gar nicht auskennen, aber, aber B, auch so überhaupt gar keinen Berührungspunkt haben. Also dementsprechend auch überhaupt gar nicht den, den Aufwand einschätzen können und das irgendwie in Relation zu setzen. Ich glaube, daher ist es nochmal wichtig, äh, nochmal herauszustellen, das hast du auch schon super angedeutet. Ähm, ja, da gut gut beraten zu werden. Also wie wichtig äh, ist das tatsächlich, das direkt mit einzupflegen? und wenn man halt da ähm, an einer Homepage arbeitet, das einfach schon mitzudenken und zu sagen, das sind die Vor- und Nachteile und dann kann man es ja häufig auch entscheiden, wie man es umsetzen kann oder will. Ja, und vielleicht sagt man ja auch, nö, will ich gar nicht barrierefrei haben, aber fände ich jetzt nicht pfiffig.
1: Ich gebe dir da voll recht. Man erwartet halt heutzutage, weil man halt an einen Experten geht und es sich selber damit beschäftigt, dass einfach diese Punkte alle gegeben sind. So, also, ähm, ich erwarte, wenn ich ein Haus baue, dass einfach auch viele Dinge jetzt einfach funktionieren. Und da möchte ich nicht von jedes Mal sagen, ja, aber bitte, äh, wenn du äh, schraub mir die Steckdose an die Wand, sondern ich erwarte, wenn der Steckdose da ist, dass sie festgeschraubt ist. So, aber das muss ich ja nicht jedes Mal mit erwähnen. Und das ist halt dieser große Punkt, weil ich einfach doch als Kunde, wenn ich eine Webseite kaufe oder baue, doch relativ viele Dinge erwarte oder vielleicht gar nicht auf dem Schirm habe. Also vielleicht w wissen einige bis heute gar nicht, dass es dieses Thema Barrierefreiheit gibt oder vielleicht mhm. auch gar nicht so wichtig ist und jetzt einfach da ein anderer Ansatz nochmal dran ist, an, an dieses Thema ranzugehen und das ist halt, finde ich, etwas, was ganz wichtig ist, äh, wie man halt auch damit einfach umgeht und wie man einfach auch dieses Thema sieht.
2: Das ist, ein guter, das ist ein guter Punkt, ähm, auch vor allen Dingen halt, das einfach auf dem Schirm zu haben. Da kommt natürlich direkt auch die nächste Frage, das vor allen Dingen auch dem Schirm zu haben im im Bereich äh, Social Media. Das ist ja so, dass wir äh, da auch an einigen Stellen oder Kanälen das barrierefrei gestalten können. Ähm, Richard, wie sieht es denn da bei dir aus? Hattest du da schon Kontakt in Sachen Barrierefreiheit und Social Media Plattformen?
0: Also vor der Folge hätte ich jetzt eigentlich gesagt, nö, glaube ich nicht, habe ich schon mal gehört und ähm, aber aktiv noch nicht umgesetzt. Aber jetzt, nachdem wir drüber gesprochen haben ist, glaube ich, genau das eingetreten, was der Chan eben auch so ein bisschen angedeutet hat. Also tatsächlich hatte ich dann doch immer wieder ähm, Berührungspunkte mit dem Thema Barrierefreiheit, nämlich durch Untertitel oder nämlich durch die Kennzeichnung der Links auf Homepages oder mit Sicherheit auch mit unendlich vielen anderen Sachen. Und da ähm, da verstärkt sich für mich eigentlich so diese, diese Relevanz des Themas, nämlich ähm, jeder, der im Web unterwegs ist oder in den sozialen Medien unterwegs ist, hat wahrscheinlich schon äh, Berührungspunkte damit gehabt. Also das äh, sehe ich persönlich jetzt für, für mich als, ähm, ja, so als kleines Zwischenergebnis. Ich muss aber auch ehrlich dazu sagen, dass gerade ähm, im Bereich Social Media ich bisher tatsächlich noch keinen Kunden gehabt hatte, der gesagt hat, ähm, ach übrigens, wir wollen, dass das Ganze barrierefrei ähm, umgesetzt wird. Aber natürlich haben Kunden gesagt, äh, ich möchte, dass die, dass die Facebook-Ads durchaus auch mit äh, Untertiteln äh, versehen werden und also haben sie es indirekt dann wiederum doch gesagt. Also für, für uns ist das für uns ist das, was etwas, was man in den Education process dann auch mit aufnehmen kann mit den Kunden und ähm, ja, so, so die Leute vielleicht auch ein bisschen mit an die Hand nimmt und ihnen, so wie der Chan es gerade gemacht hat, dieses Ausmaß auch erklärt, was, was einzelne Content-Pieces eigentlich für eine Auswirkung haben können und sollten. Also dahingehend eine sehr, sehr spannende Dynamik. Trotzdem, um, um da jetzt den Ball zurückzuspielen, du siehst immer sehr stark auch die Rolle der Tierärzte. Wo, wo, wo siehst du denn die Potenziale für dieses Thema? Also kann dadurch ein echter USP entstehen oder, oder gehört das einfach dazu? Was würdest du da sagen?
2: Jetzt von meiner persönlichen Einstellung würde ich direkt sagen, das gehört dazu. Also da bin ich ziemlich nah bei Chandran. Also wenn ich sowas, äh, wenn wir bei der Homepage bleiben, finde ich, gehört es mit, mit dazu. Ja, also dann baue ich das ordentlich und dann finde ich, gehört ordentlich heißt auch, Homepage barrierefrei zu haben, weil es immer, wie schon gesagt, sicherer Hafen, Aushängeschild ist wie ich das im Bereich Social Media machen würde, das ähm, sei jetzt mal so ein bisschen dahingestellt. Also schon mal gut zu wissen, dass ich das bei, äh, bei Facebook, bei Videos, Untertitel dazu äh, packen kann. Ob ich immer die Muße hätte, das jetzt auch zum Beispiel auf Instagram mit einer Bildbeschreibung zu versehen, wow, weiß ich nicht, weil ne, sagst du auch immer Time is
1: money, aber... Aber genau das ist wichtig. Content muss snackable sein. Und... Ähm
0: ich Was muss Content sein?
1: Snackable. Es muss äh, essbar sein. Du, du musst, essbar? Äh, ja, das du musst es konsumieren können. Du musst äh, vielleicht auch, ähm, viele kennen das ja bei Instagram, wenn ich ja dieses Karussell habe, wo ich dann immer so ein bisschen swipen kann in der Galerie, äh, funktioniert ja immer ganz gut, wenn ich etwas textlich mit einer eventuellen Illustration nochmal verdeutliche. Also wenn ich jetzt ähm, hingehe und sage, äh, fünf Tipps für, einen, für, für, äh, für eine schönere Website oder fünf Design-Trends.
0: Fünf, fünf Tipps für snackable äh, Content. Ja, dann,
1: dann kann ich ja hingehen und kann dir einen riesen Textblock in mein Instagram reinhauen und sagen, Leute, liest es euch durch. Ich habe die Punkte und Komma weggelassen als kleine Challenge und mal gucken, wer bis ans Ende kommt. Oder ich kann das Ganze halt schön aufbereiten und kann sagen, hey, fünf Punkte, erstens das, zweitens das, drittens das, viertens das, fünftens das. Äh, eventuell mit einem kleinen Beispiel oder einer Referenz habe es schöner aufbereitet, was eigentlich jeder Social-Media-Manager machen sollte. Und bin damit halt auch ein bisschen mehr barrierefrei gegangen und bin vielleicht auch auf eine andere Sprache wieder reingegangen. Also sprich eine leichtere Sprache, die mit kürzeren Sätzen einfach vielleicht in der U-Bahn besser gelesen werden können. Vielleicht habe ich auch eine größere Schrift, weil ähm, es angezeigt werden muss. Ich finde ein ganz gutes Beispiel immer, das Thema E-Books. Mhm. Die meisten machen E-Books für den Desktop. So, Jetzt haben wir angefangen, ein E-Book zu erstellen, wo ich gesagt habe, hey Leute, legt doch das E-Book so auf, dass ich es auf dem Handy gut lesen kann. Das sieht mhm. zwar auf dem Desktop aus wie ein Malbuch für einen Fünfjährigen, weil alles so riesig ist. Aber mach es doch aufs Handy gut, weil wenn 80% der Leute das E-Book auf dem Handy lesen, dann habe ich auch keine Lust, dieses A4-Format auf mein iPhone zu zwängen und dann immer so zu ziehen und, und dann sich alles lesen kann, da kriege ich eine Zeile nicht voll, sondern hey, dann mach es doch bitte so, dass ich auf dem Handy es gut lesen kann und habe dann noch bitte das Format vom Handy und nicht vom Tina 4. Und das sind, finde ja, ich, ganz viele kleine Dinge, die eine Barrierefreiheit machen.
2: bin, bin da völlig bei dir in der äh, idealen Welt und wie es vernünftig sein sollte, auf jeden Fall. Ich sage halt nur, äh, ehrlicherweise weiß ich halt nicht, ob ich jedes Bild auf Instagram als Bildbeschreibung noch so snackable machen würde oder äh, ob ich das halt bei, ja, mal mache, mal 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 nicht halt. Weil man davon ausgehen muss, dass jetzt nicht jede, Praxis, jede Klinik halt einen eigenen äh, ja, Marketingleiter, Leiterin mit dabei hat oder jemand, der für den Content da zur Verfügung steht. Aber ich glaube, wichtiger Hinweis ist, dass das auf jeden Fall äh, more snackable ist, wenn es dabei ist oder wenn es dabei steht. Und ich denke dann, ähm, ja, sollte man es einfach mal probieren und auch, auch machen.
1: Aber da sage ich allen, also macht's bitte richtig oder lasst es, weil sonst schadet ich euch damit. Weil, wenn ich. Ja, ist so. Du sitzt dann da und hast keine Zeit und du schreibst drei Stunden an diesem Instagram-Post und keiner kann es lesen, dann ist es eine verschwendete Zeit und auch vom Nutzer. Dann mach's doch bitte so, dass du auch, also du freust dich ja drauf, wenn du mehr Likes bekommst, mehr Kommentare und das tust du ja mit dem Thema Barrierefreiheit, weil du auf die Zielgruppe eingehst.
0: Ja, was ja Instagram da clever gemacht hat, die haben ja eigentlich barrierefreie Content-Formate geschaffen. Also Reels geht ja schon stark in die Richtung. Ne? Also du hast eigentlich alle Elemente drin. Du kannst mit Text arbeiten, du kannst mit deiner eigenen Stimme arbeiten, mit Musik, mit Emojis und GIFs und du kannst verschiedene Sachen auch einblenden. Das heißt, da, da ist so aus allen Welten irgendwie das Beste dabei, finde ich persönlich super spannend und wahrscheinlich auch einer der Gründe, weshalb ähm, Reels so gerne auch konsumiert werden. Das ist snackable, weil es einfach <lacht> übrigens spannende spannendes Update wird jetzt weniger snackable, weil bald... Ähm, ist es möglich, da auch 60 Sekunden zu erstellen an Reels, aber das ist für mich so ein Paradebeispiel von von barrierefreiem Content in Anführungszeichen und das ähm, schlechteste Beispiel ist eigentlich genau das, was du genannt hast. Also man, man lädt sich irgendwas runter, irgendwie zusammengeknallte PDFs mit verschiedenen Schriften und zu, also zusammengetackert und so, also absolut nicht gut. Wirkt ähm, ja auch
1: nicht professionell, sind wir ehrlich.
0: Also ja, ich bin ach, da immer ganz knallhart gut. und wir können
1: ja offen reden, dann soll man es lassen. Also ich, ähm, jetzt kommt natürlich meine Ehre als Online-Marketer und Social-Media-Manager raus, Äh, man hat ja auch selber einen, einen gewissen Anspruch und man macht das ja auch bei seinen Patienten und man macht ja den Content für seine Patienten, für seine Kunden und äh, dann sage ich, lasst einen Beitrag die Woche weg, macht einen weniger und spart die Zeit und macht es viel anders und zieht es gescheit auf und dann ähm, bin ich der ja festen Überzeugung, dass auf jeden Fall die Interaktion viel, viel höher gehen
0: wird. Jetzt unabhängig davon ins Blaue gesprochen, auch mit deiner Erfahrung, was glaubst du, in welchen Branchen wird dieses Thema primär wichtig in den nächsten Jahren? Gibt es da vielleicht ein oder zwei?
1: Gute Frage. Also ja, Die ähm, ist auch vom
0: Richard, die ist immer
2: gut.
1: <lacht> ich glaube tatsächlich, mal Barrierefreiheit wird ein ganz großes Thema im Online-Marketing sein und vor allem deswegen in dem Thema Shop. Äh, glaube ich. Einfach so, ne? kann ich jetzt... Kurz bevor ich auf die Party gehe, noch die Sneaker kaufen, ist, also da gucken ja Leute mittlerweile drauf. Ne? Komme ich mit relativ wenig Klicks in den Warenkorb? Kann ich das Ganze machen? Da sind die Zahlarten drin. Das hat ja alles viel mit Usability zu tun. Und wir sind jetzt ja noch in der Folge noch gar nicht auf das technische Thema eingegangen. Also kann ich mit der Tastatur eine Homepage bedienen und ähnlichem? Aber ich glaube persönlich, denke ich, dass dieses Thema Shops sehr stark davon profitieren werden. Aber das hast du ja überall. Also ich glaube eine Terminvereinbarung nach Corona, äh, also die kennt jeder, die hat jede Webseite. Und wenn eine Terminvereinbarung nicht gut ist und alle kennen das mit dem Kalender und diesem Gezippe und äh, du weißt gar nicht, wo du draufklicken sollst. Ich war letztes auf der Homepage, <lacht> da ich habe keine Fehlermeldung bekommen, kein Button, kein gar nichts und ich wusste gar nicht, wie es weitergeht. Ähm, Katastrophal. Da machst du so gefühlt und klickst einfach überall drauf in der Hoffnung, du, du erwischt irgendwo mal einen Button. Ähm, das sind so Themen. Also immer, wenn eine Interaktion stattfinden wird, wird dieses Thema ähm, Barrierefreiheit wichtig sein und nicht nur, wenn ich konsumiere, sondern weil ich es auch messen kann. Und dann messe ich auf einmal, hey, ich habe diesen Button statt irgendwie hellgrau auf weißem Hintergrund, blau auf weißem Hintergrund gemacht und merke auf einmal, ich kriege
0: 5% mehr Termine. Sehr interessant, also da da sind wir eigentlich genau an dem Punkt, wo wir fast so die die Folge, sage ich jetzt mal, auch rund machen können, also Barrierefreiheit, wenn, wenn wir Online-Marketer schon drüber reden, ist A, davon auszugehen, dass immer mehr, ich nenne es jetzt einfach, die Konkurrenten werden immer mehr auf dieses Thema setzen und zwar aus dem Grund, weil Barrierefreiheit, also die meisten denken oder, oder viele verbinden mit dem Thema vielleicht einfach nur diese Telefone aus dem Mediamarkt, bei denen ein Knopf so groß ist wie, wie ein Smartphone selbst, Ja, aber wir haben ja jetzt gelernt, dass, ähm, dass dieses Thema viel, viel weitreichender ist und undockt an Themen wie User Experience, undockt an Themen wie Marketing, undockt an Themen wie SEO und Content Marketing und ähm, Re äh, Reichweite und all diese Dinge, die die ja aus Online-Marketer-Sicht wichtig sind, dass das dazu muss man ja kein Barrierefreiheitsfreak sein, um solche Themen ernst nehmen zu können. Und deswegen diese, diese Barrierefreiheit so einzusetzen, dass man damit die, ja, die Zeit auf der eigenen Webseite einfach verschönert und einfacher macht, unkomplizierter macht. Das, das nimmt so vielleicht auch diese, diese Wucht aus diesem Wort barrierefreie Webseiten raus, einfach eine Webseite zu bauen und sich den Anspruch zu setzen, dass diese Webseite a. für jeden nutzbar ist und b. wenn sie genutzt wird, auch ja vielleicht sogar Spaß macht.
1: Ich einfach eine gute Erfahrung habe mit der Webseite oder diese Applikation und äh, testen, 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 um einfach zu gucken, was bei der Zielgruppe einfach gut ankommt, auf Erfahrungen setzen und weiter optimieren und nicht aufgeben.
0: Absolut. Was, was wären deine Tipps nochmal abschließen? Du hast jetzt viele Tipps gegeben, aber für diejenigen, die sich jetzt ranwagen wollen an Barrierefreiheit, sich jetzt vielleicht als Projekt für 2022 ähm, direkt auf die Fahne schreiben, wie sollten die ähm, motivierten Tierärzte, Tierärztinnen vorgehen?
1: Also ich würde immer erstmal das Thema tatsächlich ernster nehmen als man mhm. am Anfang gedacht hat, um einfach auch wirklich für sich zu sagen, hey, ich habe Nutzer, die situativ Einschränkungen haben und die möchte ich abholen. Sprich, wenn die Probleme haben im Sehen, im Hören, mit der Geschichtlichkeit, ich kann ja ein Bier viel zu viel getrunken haben und komme mit der Webseite nicht klar, wenn ich äh, gerade gestresst bin oder einfach physische Probleme gerade habe, vielleicht, weil ich einfach auch ein Baby im Arm habe dann sollte man einfach wissen, okay, das sind doch einfach Alltag Situationen, damit sollte man sich auseinandersetzen. Und ich mhm. würde empfehlen, wenn man selber die Webseite durchgeht, die Homepage in verschiedenen Kategorien einzuteilen. Sprich, ist meine Webseite gut sichtbar? Wenn vielleicht die Sonne gerade scheint auf mein Handy, habe ich hohe Kontraste drin? Ähm, habe ich eventuell Grafiken, die gut erkennbar sind? Ich bin ehrlich, ich bin leicht farbenblind, es gab schon äh, einige Corona-Warntafeln, wo ich die Werte falsch interpretiert habe. Ähm, das kann man auch alles anders
0: lösen. Echt? Wahnsinn. Okay. Ja, klar. Gutes, gutes Beispiel tatsächlich. Ja. ja, da
1: war ich total froh, dass wir keine Inzidenz mehr hatten. Aber das war dann halt die falsche Farbe. Ähm, sondern ja. äh, <lacht> äh, aber halt auch genau damit umgehen. Ne? Also wenn ich jetzt ein Diagramm habe, ich muss es ja nicht in Farben unterteilen. Ich kann es ja auch mit Mustern machen zum Beispiel. Ähm, und halt einfach mal wirklich Schritt für Schritt das durchgehen. Kann ich mal vielleicht den Ton ausmachen und mehr auf die Homepage durchgehen und dann merke ich vielleicht, oh, das ist ein Video. Kann ich vielleicht mal auch einfach mal spaßeshalber mit einer Link, also wenn ich Rechtshänder bin, mal mit der linken Hand die Webseite bedienen, kann ich auf jeden Link und auf jeden Button klicken, wenn ich halt einfach damit Einschränkung hätte, um einfach mal selber so Stück für Stück ähm, die Seite mal zu scannen durchzugehen, mal ein paar Tests durchzujagen und einfach zu gucken, ob das alles passt. Und wie gesagt, wie schon vorhin erwähnt, auf dem Handy gibt es relativ viele Möglichkeiten, Szenarien nachzustellen. Das sollte man auf jeden Fall ähm, dann nach und nach durchgehen. Und letzter Hinweis, bevor ich es vergesse, fragt die Zielgruppe. Geht mal vielleicht zu euren Kunden hin, die man halt länger kennt und sagt, hey, wie sieht denn überhaupt meine Homepage bei dir aus? Oder ich habe seit letzter Woche eine Terminvereinbarung, Mach mir doch Spaß, halber mal eine Terminvereinbarung, um einfach zu gucken, auch wie die Zielgruppe damit umgeht. Um auch einfach zu gucken, habe ich denn noch weitere Need, das zu ändern. Es ist klar, also das hilft auf jeden Fall echt auch am meisten, einfach Leute mal zu fragen und nicht vielleicht die Mitarbeiter, sondern halt wirklich mal externe Leute, die die
0: Homepage nicht gesehen haben. Externe Leute, die einem auch ehrliches Feedback geben, also nicht, dass Mitarbeiter nicht ehrlich werden, aber die, die haben da vielleicht eine andere, ja, einfach eine andere Sicht der Dinge auch. weil Die kennen ja auch die interne Sicht. Die waren ja vielleicht in einem ja. Projekt dabei,
1: die wissen, was die Leistungen sind. Aber ich finde es ganz gut immer, wenn man so einen Fragenkatalog aufsetzt und zu sagen, hey, was ist unsere Leistung? Buch mal einen Termin, finde mal unsere Telefonnummer. Einfach so zwei, drei Mini-Challenges zu geben, um zu gucken, ob die Person damit auch klarkommt. Und ähm, das ist einfach dahingehend einfach, finde ich, immer ganz wichtig, damit umzugehen. Wie gesagt, es gibt leider keine Formel, die alles irgendwie äh, umfasst, aber ich glaube, ähm, mit diesen Tipps nach und nach kann man auf jeden Fall eine Homepage mehr und mehr barrierefrei machen.
0: Sehr schön. Und in einer perfekten Welt ähm, denken wir in einigen Jahren, alle barrierefrei haben barrierefreie Homepages, barrierefreien Content und machen so die Inhalte nicht nur für ein Teil der Zielgruppe, sondern für alle zugänglich und genießbar und
1: Aber überleg ja, doch mal, vor drei Jahren haben alle drüber gelacht, über Webseiten fürs Handy und fürs Tablet, ja, ja. Das, ja. Oh, das ist viel zu teuer und das brauchen wir nicht und wenn ich heute eine Webseite sehe, die nicht mobil optimiert
0: ist, dann lache ich ja. Dem ist so, ja. Es gab vor einigen Jahren auch Leute, die gesagt haben, das Internet ist ein Hype. Also es, es gibt immer verschiedene Randthemen, die <lacht> ernst und weniger ernst genommen werden. Aber nee, bin ich absolut bei dir. Also wird wird uns glaube ich sehr sehr intensiv noch beschäftigen. Marc, wie wie würdest du die Folge rund machen? Vielleicht aus Sicht der Tierärzte absolut äh, drauf eingehen und sich dadurch positionieren und den, den ganzen Auftritt noch besser machen oder erstmal locker bleiben?
2: Ähm, na, ich würde sagen, genauso wie es der Chan schon angesprochen hat. Also wer, wer, mein, wer mein Votum, wenn machen, dann richtig machen. Also das heißt für mich, ähm, bei einer Website ist es keine Frage, sondern das gehört dazu. Das wäre der erste Punkt. Und der zweite Punkt wäre auch für mich so, dass ich sage, dass es viel mit einer persönlichen Einstellung ähm, zusammenhängt und ähm, daher einfach darauf zu achten, dass man es barrierefrei gestaltet und auch hinkriegt. Und ähm, das einfach, glaube ich, in Zukunft äh, einfach wichtig ist und das einfach mit dazugehört. Und dann muss man vielleicht auch ein bisschen mehr Aufwand gehen. Also erster Punkt, wenn machen, richtig machen. Zweiter Punkt, Einstellung und ähm, Barrierefreiheit gehört, glaube ich, irgendwie mit dazu und dann muss man das auch äh, leben und dann kann man das auch äh, sexy gestalten
0: um das mit Chan's Worten zu sagen Chan war super sexy für uns <lacht> dass du wieder dabei warst und uns ähm, ja spannenden Input äh, geliefert hast sicherlich auch Input den äh, viele vor der Folge anders interpretiert haben als sie es nach der Folge tun und äh, allein aus dem unter dem Aspekt äh, ist die Folge dann auch schon immer ein sehr sehr großer Erfolg von daher vielen Dank an der Stelle ich habe mich auch zu bedanken.
1: Also äh, ich habe schon gerade auf die Uhr geguckt. Die Stunde ging ja vorbei wie im Flug. Und ich bin immer froh, wenn ich bei euch Gast sein darf. Und äh, ja, äh, hätte auch selber nicht gedacht, dass wir dieses Thema sexy aufbereiten können in dem Podcast, obwohl das Thema sexy
0: ist. <lacht> du bist doch jetzt Teil des Inventars. Du kannst doch jetzt einfach mal so ein bisschen in den Raum werfen. Gib uns doch mal drei Themen, für die du in Zukunft gerne wieder an Bord wärst und dann können die Zuhörer ja vielleicht auswählen, wo sie den Chan wieder dabei haben wollen. Drei Themen.
1: Also ich glaube, was ähm, total toll wäre, wäre vielleicht ähm, Design-Trends mal äh, zu sprechen. In, in welche Richtung geht denn das Web in der Zukunft? Dann ähm, vielleicht, dass wir mal auf das Thema mobilieren, weil ähm, wir merken auch von unserer Zielgruppe oder an sich von allen Kunden, wir gehen mehr und mehr in mobil und weniger in Desktop, also welche mobilen ähm, Szenarien gibt es und vielleicht was haltet ihr mal von so einem, ich nenne es mal, <lacht> in die Zukunft gesponnenen freidenker Podcast. So, Wir haben kein Limit, was Budget angeht. Wir haben kein Limit, was Kreativität angeht. Wir haben kein Limit, was Personal angeht. Was könnte man denn digital so alles machen, wenn man einfach könnte? Wenn man die Zeit hätte, wenn man die Lust hätte von einer digitalen Praxis-App, wo alles gespeichert ist und ich irgendwie per Mitgliedschaft in einem riesen Ärzteverband bin oder was weiß ich, wie ich vielleicht Videotelefonie habe oder per Zoom dann eingeschaltet bin bei meinem Tierarzt. Vielleicht einfach mal eine Folge, die ein bisschen verrückt ist und wir einfach mal durchdrehen, digital aber nur. Ja,
2: jetzt wird's wild. Also ich sag erst nochmal Danke vorher, aber ey, wir fangen nicht dann mit dem Lasso wieder ein und werden uns für eins der Themen entscheiden. Oder dir vielleicht ein, ein drögeres Aufdrücken, wofür die, äh, wofür die Tiermedizin bereit ist. Aber ähm, grundsätzlich äh, bin ich für äh, No Limits back to the 90s natürlich zu
0: haben, ja. Das dachte ich mir. Nee, klingt. Klingt super spannend, ähm, sind wir mal gespannt. Also lasst uns auch gerne hören, wenn ihr den Chan für ein besonderes Thema ähm, ja einfach gewinnen wollt. Ihr habt ja gehört, er ist für alle Schandtaten zu haben. Von daher gucken wir mal, was als nächstes kommt. Wenn ihr mehr zum Chan erfahren wollt, dann könnt ihr ihn auf seiner Homepage uh, smartec.bis. Ja, Agentur mit bis. Die Agent, oh Gott, Füße hoch, der <lacht> kommt flach. So. Da könnt ihr ihn da natürlich besuchen. Uns könnt ihr natürlich auch gerne ähm, Feedback dalassen. Äh, wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf, wenn ihr ein Abo dalasst, äh, wenn ihr mit uns interagiert, uns kritisiert, je nachdem, worauf ihr Lust habt. Da sind wir immer ganz ohr. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüssikowski.